0: Hola compañeras de Feminismo Consciente, después de los últimos dos podcasts que les subí sobre las terapeutas misóginas, es bien importante hablar sobre cuáles son los conceptos básicos para acudir a terapia o cuáles son los conceptos básicos que las mujeres deberíamos de trabajar en terapia. Les doy la bienvenida a este segundo o tercer episodio, segundo tema, de esta segunda temporada de Feminismo Consciente. 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 Estoy dispuesta a hacer lo que sea para estar bien. Todo. Todo lo que sea para estar bien. Cuando escuchas esta frase, ¿qué piensas? ¿Qué estarías dispuesta tú a hacer para estar bien? ¿Qué significa que estarías dispuesta a hacer todo para estar bien? Empecemos por definir eso, ¿no? Justo, ¿qué es estar bien? Estar completa conmigo misma, estar a gusto con mi vida, estar a gusto con mis procesos, sentirme plena, sentirme feliz tener la capacidad para aceptar las adversidades que tiene la vida, que eso sería la resiliencia. ¿Qué estamos dispuestas para hacerlo? Porque a veces, a la menor dificultad, hacemos totalmente lo contrario para estar bien, ¿no? Y fíjense que esta frase fue, ha sido una imagen que causó mucha polémica justo esta mañana. Esta imagen se compartió ayer por la tarde en mis redes sociales y la gente explotó. Tiene muchos likes, tiene muchos... Me enoja y no bastaron las feministas que llegaron a tirar todo el hate que pudieron a mis redes sociales. Y la respuesta a esta frase decía todo, menos aprender a comer sanamente, hacer ejercicio, ir a terapia, cambiar hábitos, analizar mi conducta, establecer límites, terminar relaciones tóxicas. En cambio, elegimos cortarnos el cabello, teñirlo, comprar cosas que no necesitamos, comer compulsivamente, tener sexo con desconocidos, vivir una vida sedentaria y cómo nos encanta hacernos las víctimas. ¿Sí o no, compañeras? Vamos a ser bien sinceras, bien honestas. Y sé que si llegaron hasta aquí que están escuchando mis podcasts es porque... Ustedes están dispuestas a cuestionarse o porque algo les generó ruido o simplemente vinieron por el chisme. Y pues igual, bienvenidas, algo podrían aprender, ¿no? Y sí, para estar bien tenemos que comer sanamente. Nuestra salud es algo integral, debe ser algo holístico, porque somos personas biopsicos, sociales y hasta espirituales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es importante cuidarlo, nuestras emociones es importante cuidarlo, es importante hacer ejercicio, es importante que tengamos cambios de hábito a cambios de hábitos saludables. No podemos seguir estando en la misma situación porque precisamente esos hábitos y ese comportamiento es lo que te llevó a estar en crisis. Por eso tenemos que tomar decisiones y cambiar. Es indispensable ser conscientes de nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Establecer límites con las personas es sumamente importante. Terminar relaciones tóxicas con las personas que nos rodean. También esas relaciones que te generan malestar, que no te brindan, que no te llenan de nada más que de problemas, de chismes, que te roban la energía, que cuando las ves ay, oh, sientes un pesar horrible. Podemos hacer muchas cosas, podemos cortarnos el cabello, podemos teñirlo, podemos hacernos cirugía, podemos comprar muchísimas cosas que no necesitamos, podemos comer compulsivamente mucha comida chatarra, podemos tener sexo con quien queramos, pero si eso lo hacemos para huir de nosotras mismas, para evitar ser conscientes de nuestras conductas, para no establecer límites, para no cambiar hábitos, para no ir a terapia, porque tengo miedo que me confronten, porque tengo miedo al cambio, porque tengo miedo a la responsabilidad de hacerme cargo de mí misma, porque tengo miedo de mí misma. Prefiero huir, prefiero la superficialidad, prefiero sentir que como me corté el cabello ya soy otra y ya cambié, que como cambié de look con el tono de mi pelo, pues ya, la vida ya cambió. No, Podrás cambiar por fuera, pero por dentro sigue siendo exactamente la misma. Al contrario, no sería lo mismo asistir a terapia y estar generando un cambio interno, emocional, de hábitos, de conductas y querer que esa nueva tú salga a la luz. Ahí el cambio sería pues, físico y créeme que a veces no lo necesitas ya que a veces con tomar terapia tomas conciencia de tus hábitos, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a alimentarte bien y esos cambios se notan, se notan en tu piel radiante, se notan en el crecimiento de tu cabello, en el crecimiento de tus uñas, porque estás cambiando de raíz todas aquellas cosas que te molestaban, que te lastimaban. Es importante de raíz, así como el feminismo radical va a la raíz, ir a la raíz de todas estas situaciones, no podemos seguir huyendo de nosotras mismas. Ya lo hemos hecho durante mucho tiempo y vean cuáles han sido los resultados. Tenemos síndrome de Estocolmo y el patriarcado nos tiene engañadas de muchas maneras. La única manera de seguir, de acabar con ese engaño es amarnos a nosotras mismas. Dejar de huir de nosotras, abrazarnos, acompañarnos. Dejar de superficialidades, dejar del consumismo y empezar a analizarnos a nosotras, a cuestionarnos a nosotras, a dejar este papel de víctima donde todo el mundo nos hace daño y nosotros somos las pobrecitas y los demás, entre comillas, son los culpables de nuestras desgracias. ¿Qué hay de tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad con las relaciones que tú haces y todo el hate que vino a la página pareciera de mujeres que no están dispuestas a aceptar la responsabilidad sobre sus actos, que antes de asumir las responsabilidades de su vida prefieren atacar a otras porque no les es capaz ver qué poder tienen ellas para cambiar. No quieren aceptar responsabilidades y eso es bastante, bastante mucho muy lamentable. ¿Qué es una terapia psicológica con perspectiva feminista? La terapia psicológica con perspectiva feminista es un espacio seguro para hablar, reflexionar, cuestionarte y sanar. Un lugar donde sentirte acompañada y se te brindan las herramientas para que tú potencies tu cambio y tomes decisiones en tu vida. Tu psicóloga deberá de tener una perspectiva feminista, es decir que todos los análisis que ella haga o las reflexiones en las que te acompañe tengan como principal análisis el patriarcado. Todos los malestares que tenemos las mujeres surgen de este sistema patriarcal. Este sistema patriarcal tiene diferentes actores como la cultura, la economía, la explotación laboral de las mujeres, la maternidad y muchísimos otros que tú ya sabrás o que podrás investigar. Los análisis de tu psicóloga desde una perspectiva feminista deberán abarcar estos temas, siempre analizando cuál es la posición de las mujeres en esta sociedad. De lo contrario, es una terapia más, como cualquier otra machista. La terapeuta, la psicóloga, debe de brindarte toda la información que necesitas antes de agendarte e incluso de que tú realices el pago de la sesión. Es indispensable que se lleve a cabo un contrato terapéutico donde ambas sepan cuáles son sus responsabilidades y a qué se comprometen, es decir, términos y condiciones, cuáles son los límites terapéuticos, en qué te puede acompañar, en qué no te puede acompañar. ¿Qué hará en, es, en caso de que no te pueda acompañar? ¿Cuáles son las formas de pago? ¿Cuáles son los horarios que maneja? ¿En qué consistirá? ¿Cuántas terapias más o menos se llevarán a cabo? Todo esto se te tiene que informar antes de llevar a cabo la primera sesión. Es sumamente importante que en el contrato terapéutico que esta persona te brinde, esté también su cédula profesional y que tengas la responsabilidad de revisar esta cédula profesional para saber si coincide con la que esta persona te está dando. Es decir, que si viene una cédula profesional y al revisarla en una plataforma como www.buolegal.com tú puedas confirmar que en efecto esa cédula pertenece a la persona que te está brindando este servicio o que coincide con el servicio que te está ofreciendo. En la primera sesión debe llevarse a cabo una entrevista donde se cubre el historial clínico. Es decir, que tu psicóloga, tu terapeuta, te, te pregunte cuál es tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu lugar de residencia, algunos datos sociodemográficos, pero que también hay una exploración hacia tus relaciones con tu familia, um, muy básico de cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, Cómo han sido todos estos cambios, siempre recuerda desde una perspectiva feminista. Es decir, cómo es la infancia para el patriarcado, cómo es la adolescencia para el patriarcado, cómo es la vida sexual de las mujeres en este sistema. Cómo es tu relación con tus padres, cómo te llevas con tu pareja, si tienes hijos, cómo ha sido todo esto, hijos o hijas. Tiene que explorar en la primera cita en qué condiciones tú estás llegando a terapia cuáles son los antecedentes e incluso datos clínicos, médicos. Si has tenido alergias, si has tenido operaciones, cuáles son tus hábitos alimenticios, si llevas una vida sedentaria. Todo esto se tiene que tomar en cuenta para poder llevar a cabo un abordaje, para poder abordar cuál es la temática, la problemática a la que tú estás asistiendo a terapia. Es indispensable también que en la primera sesión se puedan fijar los objetivos o metas que tú quieres realizar y obtener estando en terapia. Esos objetivos no los va a fijar tu terapeuta o tu psicóloga. Tú tienes que tener claro a través de lo que van hablando qué es lo que tú deseas trabajar. Tu psicóloga o tu terapeuta tiene la obligación de acompañarte y de brindarte las herramientas para que tú puedas cumplir esos objetivos. En el espacio terapéutico es también indispensable que existan tareas y ejercicios que puedas llevar a cabo en tu casa fuera del espacio terapéutico. De esta manera que puedas llegar tú con tus reflexiones, con tus análisis, a tus propias conclusiones y que puedas ser acompañada y guiada en la sesión de terapia. Es como, por ejemplo, ir al médico. Yo tengo un malestar físico, voy al médico, que es el que tiene las herramientas, y me dice, yo le voy a decir cómo me siento, qué es lo que me pasa, y él a través de hacer una auscultación... Me va a decir qué es lo que tengo y me va a dar medicamentos, una receta para que yo la pueda surtir. Si yo me tomo esos medicamentos, yo voy a estar bien. Si no me tomo los medicamentos, no puedo sanarme y voy a seguir enferma. Las tareas tienen el mismo fin. Que tú puedas hacer estas tareas para poderte ir sanando tú misma. La psicóloga, la terapeuta no te va a sanar. Te sanas tú misma con las reflexiones y sobre todo con las decisiones que tú tomes acerca de tu vida. En terapia también es indispensable que haya un inicio y un fin. Es absurdo durar años en terapia. Además de que es antiético, no podemos hacer que nuestras usuarias y compañeras dependan de hablar con nosotras para estar bien. Es importantísimo que exista un margen de tiempo en el que se puedan encuadrar los objetivos y estos también se puedan cumplir. No se vale ver a nuestras consultantes como un sueldo fijo y que solamente vayan a vomitar lo que les pasa, lo que sienten, pero no se vayan sin tomar decisiones y sin tener alguna reflexión acerca de lo que están viviendo. Al tener clara tú misma tus objetivos y las metas que quieres lograr trabajar en terapia, podrás darte cuenta de si vas avanzando o no en tu proceso terapéutico. De este modo podrás ver desde la primera sesión si estos objetivos se van llevando a cabo, ya que desde la primera sesión puedes sentirte, si hiciste clic con esta psicóloga, si lo que te preguntó si las reflexiones a las que llegaron fueron importantes para ti para empezar a tomar decisiones y para ver de manera diferente la problemática que tú estás llevando a la consulta. Es importante también que sepamos si para la tercera o cuarta sesión nada ha cambiado. Número uno, puede que el método que está utilizando tu psicóloga no sea el adecuado para ti, que no hayas hecho clic con ella. O dos, que tú no estás tomando decisiones ni estás haciendo las reflexiones a partir de lo visto en terapia o que simplemente no te están dejando tareas que te ayuden a reflexionar. Y es importante que tú misma también hagas esas tareas para ayudarte a llevar a cabo esas reflexiones. Es importante que tú misma puedas hacer también una evaluación de las habilidades que tiene tu psicóloga. Si sientes que estás avanzando, si sientes que las preguntas que te está haciendo no están funcionando, entonces esto es algo para evaluar. Y por favor, no te desilusiones si no está funcionando la terapia con esta psicóloga. Habemos muchísimas otras psicólogas que podemos acompañarte, pero siempre es indispensable que sea desde una perspectiva feminista. Muchas compañeras por una mala experiencia se desilusionan y dejan de ir a terapia. No todas las psicólogas trabajamos igual. No todas las psicólogas tenemos las mismas herramientas y es importante saber eso. Cada una desarrolla sus propios métodos, pero también desde sus vivencias. Y no con todas las psicólogas podrás hacer clic, así como desde nuestro lado como psicólogas, no con todas nuestras consultantes hacemos clic. Entonces es bien importante que haya esa retroalimentación y que podamos compartir estas reflexiones de la misma manera con nuestras psicólogas y con nuestros consultantes. Al concluir cada sesión, es muy importante que deba haber cierres. En esto es una característica en la que también te puedes dar cuenta las habilidades que tiene tu terapeuta o psicóloga. Es indispensable como psicólogas saber hacer un cierre oportuno. Si dijimos que la sesión iba a durar de 45 a 50 minutos, pues entonces nosotras debemos de medir más o menos el tiempo para poder llegar a eso. Para el cierre de la sesión no podemos dejar temas abiertos y no podemos permitir que nuestras consultantes o usuarias se vayan desbordadas emocionalmente. Es por eso que para el cierre de la consulta es muy importante que se hayan cerrado los temas o por lo menos que ella se vaya con algunas reflexiones que la dejen más tranquila o pensando para poder tomar decisiones. En mi consulta, yo siempre cierro las sesiones preguntándole, bueno, ¿con qué te quedas de hoy? Es una pregunta obligatoria y es una pregunta que te ayuda también a reflexionar qué fue lo que aprendiste hoy, qué fue de lo, todo de lo que estuvimos hablando, qué fue lo que más te hizo ruido y claro que con esa reflexión también vas a tener la capacidad de tomar decisiones más adelante. ¿Qué necesito para tomar terapia psicológica? Para poder tomar terapia necesitamos voluntad sobre todo. Necesitamos la capacidad de sentirnos vulnerables y confiar en que la persona con la que estás te va a acompañar desde el amor, desde el respeto, desde la empatía. Para tomar terapia también se necesita un chingo de amor propio. Que si tú dices, ay, no, es que yo no tengo autoestima, pues la autoestima es el amor propio, es tu autoconcepto. Y para entrar en un proceso terapéutico, buscamos el poquito o mucho amor que tengamos para poder cambiar. Hace falta también determinación para poder concluir tu proceso. Hace falta valor, valentía, fortaleza para abrazarte a ti misma para tomar terapia se necesita también apoyo, tu red de apoyo para darte cuenta de quién eres, de qué quieres en la vida y poder sanar tus heridas. Estar en terapia es una cita contigo misma y qué mejor regalo que por fin conocerte después de tantos años, por fin poderte ver con todos tus defectos, con tus cualidades, con todo lo que tú eres capaz de hacer aceptándote perdonándote a ti misma y eligiendo hacer las cosas desde el amor por ti, para ti y contigo. Para tomar terapia, pues necesitas también dinero. Hay terapeutas que dan terapia gratis en algún centro comunitario, en alguna organización, en alguna instancia de gobierno. Sin embargo, la mayoría de las psicólogas y sobre todo las feministas, pues tenemos cuotas por nuestro trabajo. Y no pudiéramos trabajar gratis porque muchas vivimos de esto y mantenemos a nuestras familias. Yo invito a todas las compañeras a tener también costos accesibles. Ya que si nuestros costos son irreales, pues entonces la salud mental no está al alcance de todas. Y debería de poder estar al alcance de todas. Necesitas también tiempo para ti misma para poder tomar terapia. Si no tienes, entre comillas, si no tienes el tiempo, no estás aún lista para tomar terapia. Tomar terapia es un encuentro contigo y deberíamos de buscar el tiempo para poder encontrarnos con nosotras mismas. Y para tomar terapia, si lo haces online, pues necesitas también un espacio tranquilo. Un espacio, si tú quieres, silencioso. Un espacio donde puedas estar en la confianza de poder decir cualquier cosa. Y donde te sientas libre de decir, hacer acostarte. Por lo menos para mí esta parte es muy importante porque mis pacientes pueden estar en su recámara, pueden estar en un parque donde ellas se sientan cómodas tomando la sesión, siempre que ellas se sientan cómodas. Eso es lo principal para mí. Para tomar terapia también necesitas a una profesional adecuada, que tenga las herramientas necesarias para poderte acompañar. Es indispensable que la psicóloga que tú elijas esté licenciada en psicología. Hay personas que dan terapia y tienen maestrías en psicoterapia o tienen maestrías en intervención psicológica, o maestrías o especialidades en psicología, pero no tienen las bases para poder dar terapia y entender todos estos procesos emocionales, mentales y hasta biológicos se dan en la licenciatura. Si tú estás pensando en acudir a terapia, necesitas a una persona que se haya licenciado en psicología. Si tienes dudas sobre tu psicóloga, puedes buscar en Búho Legal. Es una plataforma en internet donde tú puedes poner el nombre y el estado para que te salga la cédula profesional y saber pues cuáles son las especialidades, diplomados o maestrías, licenciaturas que esta persona tiene, con qué credenciales cuenta para poderte acompañar. Es indispensable esto porque hay muchas personas también que a través de la dinámica del coaching se atreven a dar terapias y no están calificadas para hacerlo y eso está muy de moda y en lugar de ayudar a las personas, las perjudican más. Una persona que trabaje como coaching probablemente no es psicóloga. Necesitas una psicóloga para poder tomar terapia. Eso es parte de la ética de esta persona. A continuación te voy a mencionar los conceptos que yo trabajo en terapia. Los conceptos que para mí es muy importante que trabajemos con las mujeres en terapia desde una perspectiva feminista. Ten en cuenta esos conceptos para que el día que decidas tomar terapia puedas también establecer tus objetivos de manera más determinada y más específica. Abuso sexual. El abuso sexual es un delito que conlleva básicamente el tener interacción con una persona sin su consentimiento, ya sea estando consciente o bajo los efectos de sustancias, ya sea alcohol, drogas o incluso hasta estando dormida. Cualquier tocamiento, cualquier provocación a nivel sexual que tú no hayas consentido es un abuso sexual, es violencia. Incluso pueden ser cuestiones hasta de intimidación. No necesariamente tienen que ser tocamientos, también pueden ser palabras, actitudes, Um, omisiones y el abuso sexual se puede generar en todos lados en el ambiente familiar, entre amigos, entre amigas entre colegas de trabajo, en la calle y lo más grave es que esto sucede en mayor medida por personas que nosotras conocemos y de nuestra entera confianza sin importar quién te haya agredido sexualmente la única persona responsable del abuso sexual es la persona que comete el abuso sexual. Tú eres víctima de ese abuso sexual, pero no tienes que vivir como víctima. Y eso es lo que trabajamos en terapia. Somos sobrevivientes de abuso sexual. Y vivir como víctima a vivir como sobreviviente son dos cosas totalmente diferentes. Mitos del amor romántico. Esto es algo que ha sido impuesto por el patriarcado para tenernos a las mujeres con el síndrome de Estocolmo. Y esos mitos del amor romántico son que los polos opuestos se atraen, que se entienden mejor, que las mujeres podemos con nuestro amor cambiar a los hombres, que ellos van a cambiar algún día, que se van a dar cuenta que nosotras valemos la pena, el amor es para siempre, que el amor todo lo puede que el amor va a superar cualquier adversidad, que vamos a estar juntos hasta la muerte y que debemos de estar atadas a una persona por el resto de nuestros días. Estos son algunos de los mitos del amor romántico. A diferencia de un amor consciente, es un amor donde ambas personas se dan cuenta de sus defectos, de sus debilidades, de sus cualidades y se aceptan tal y como son sin que esos defectos le hagan daño a la otra persona sin lastimar a la otra persona conscientes de que también el amor además de ser un sentimiento también podemos decidir qué hago con ese amor no es esta pasión desbordada de todo lo voy a dar por ti tú eres lo máximo en mi vida, sin ti me muero sino yo siento que te quiero pero yo puedo decidir lo que hago con ese amor y puedo decidir estar contigo hoy y a lo mejor mañana puedo decidir no estar y esto también lleva a la responsabilidad afectiva. Ansiedad. Cuando una persona siente ansiedad, puede sentir preocupación, miedos intensos o excesivos, continuos ante cualquier situación y es posible que los efectos físicos sean taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Estos pensamientos, estos momentos pueden interferir con la vida cotidiana y es cuando se vuelve un problema. Es importante recalcar que se dice dentro de la psicología que las personas ansiosas son aquellas que constantemente están pensando en el futuro y preocupándose por cosas que aún no han llegado a suceder. Están viviendo en el futuro, en lugar de vivir presente en el aquí y el ahora. Apoyo emocional. Le llamamos apoyo emocional a aquellas personas que van a estar contigo para escucharte, para contenerte emocionalmente, sin juicios, sin críticas y simplemente conteniéndote a ti. Eso es tu tribu. Esas personas son tu apoyo emocional. Aquellas personas que te pueden escuchar sin emitir un juicio, simplemente estando contigo, acompañando tu proceso e incluso brindándote un abrazo y solamente una escucha activa. Apoyo práctico. El apoyo práctico son aquellas personas con las que tú cuentas para hacer cosas funcionales. Es decir, que si te sientes enferma y no puedes salir de tu casa, alguien puede brindarte una sopa, llevarte mandado, cuidar a lo mejor a tus hijos o hijas, tal vez se te ponchó una llanta y alguien te socorre. Eso es un apoyo práctico en el día a día. ¿Quiénes son tu apoyo práctico? ¿Con quiénes puedes contar para solucionar situaciones? Es difícil a veces porque las personas que consideramos nuestro apoyo práctico las confundimos también con nuestro apoyo emocional. Es importante saber distinguir quiénes son nuestro apoyo práctico y quién es nuestro apoyo emocional. En la mayoría de los casos no van a ser las mismas personas. A veces pedimos a las personas que son nuestro apoyo práctico que sean nuestro apoyo emocional. Sin embargo, no tienen las herramientas para poder contenernos emocionalmente, pero sí para apoyarnos de manera práctica. Y es necesario poder pedir lo que necesitamos, negociar esta parte y no pedir aquellas cosas que para la otra persona también es imposible dar. Autoestima. La autoestima la definimos en psicología como aquella autopercepción, es decir, cómo nos percibimos a nosotras mismas. Esto tiene que ver con cómo nos valoramos, cómo tenemos juicios positivos o negativos de nosotras mismas. Yo en lo personal diría funcionales o no funcionales. Aquellas cosas que hacen tu amor propio, tus pensamientos, tus sentimientos, tus experiencias, el cómo te percibes hacia el mundo. La autoestima no solo incluye el qué tan bonita o fea te sientas o los aspectos físicos sobre tu cuerpo. También tiene que ver con tus emociones, con tus pensamientos, con las relaciones que haces con otras personas, cómo te percibes en el día a día en todos los aspectos de tu vida, no solamente una valoración física, ni solamente cómo te valoran las demás personas de manera física. Cabe resaltar que la autoestima es algo que no se puede medir, por lo tanto no podemos decir si tengo alta, baja o media autoestima, porque entonces entraríamos en comparaciones y tendría que definir tengo alta el autoestima en comparación con quién o con qué. Por lo tanto, este tipo de conceptos o definiciones están fuera de la terapia con perspectiva feminista. Podemos hablar de una autoestima herida, sin embargo, no puedo hablar de alta o baja. Ciclo menstrual. Muchas cuando les pregunto sobre su menstruación me dicen, no, es que mi ciclo menstrual me duró tres días. El ciclo menstrual, el ciclo hormonal, es todo todo tu periodo, ojo aquí porque son sinónimos, el ciclo te puede durar 28, 30, 35 días, 40 días, es la duración total desde tu primer día de menstruación hasta un día antes de que vuelva a llegar tu sangrado menstrual, eso es el ciclo menstrual, recuerden que para poder hablar de nuestros procesos y poder apropiarnos de nuestros cuerpos es indispensable también utilizar los términos adecuados sobre nuestro cuerpo, Conciencia es nuestra capacidad para percibir la realidad y reconocernos a nosotras mismas, también reconocer la realidad en la que vivimos. Es conocer mis procesos, estar alerta en todo lo que está pasando a mi alrededor y estar viviendo en el aquí y en el ahora. Ser consciente de nuestro cuerpo, por ejemplo, sería conocer nuestros procesos, saber cómo funcionan, qué implicaciones tienen a nivel emocional y a nivel político social, ambiental. Eso sería estar consciente. Culpa. Esta palabra es muy usada en terapia y es por lo que a nosotras nos adoctrinan. Si ustedes quieren saber más sobre este concepto pueden buscar en internet Las mujeres y la culpa. Es un libro muy cortito y muy fácil de leer, pero que nos habla de cómo las mujeres somos adoctrinadas con base a la culpa. La culpa es una serie de emociones que conlleva también la frustración, la tristeza, el enojo, la ira. Cuando hablamos de culpa, no podemos decir yo hice culpa o tú eres culpable. ¿Eres culpable? Somos una emoción. Más bien sentimos culpa. Sentimos la emoción, porque es una emoción, es una serie de emociones, pero no podemos hacer culpa. Sin embargo... Podemos sentir eso, saber manejar nuestras emociones, canalizarlas de manera adecuada, ser conscientes de esas emociones y saber y decidir qué hacer con lo que estoy sintiendo. Este concepto está íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad. Depresión. La depresión... Es una enfermedad del estado de ánimo que se caracteriza por la tristeza, la pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de gozo por hacer cosas, falta de motivación. Para que se diagnostique depresión, se lo tiene que diagnosticar ya sea un profesional, una profesional en psicología o en psiquiatría. No es lo mismo que te hayas sentido un día muy triste y digas ¡Ah, es que estoy deprimida! No. La depresión tiene que tener ciertas características que se tienen que cumplir? Existen nueve características de las cuales para diagnosticar la depresión tienes que cumplir con al menos cinco por un periodo más largo de dos semanas y que eso sea continuo, es decir, no un día sí, y una semana sí y otra no, sino que tiene que ser durante las dos semanas de manera continua y que ese periodo se extienda. Estos sentimientos de desgano, de melancolía, de sentirte infeliz, de sentirte abandonada, inútil, tienen que durar este periodo. Ética. La ética, estrictamente hablando, es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Aquí es bien importante mencionar que Dentro de la psicología, recuerden que estamos hablando de una psicología tradicional hecha por hombres y si hablamos de la ética de esa psicología tradicional, pues esta moral y el comportamiento va a estar dictaminado por el patriarcado. Si tomamos en cuenta la ética del cuidado y la ética feminista, entonces estamos en un mapa completamente diferente y es bien importante entender que el feminismo es la lucha de las mujeres de todas las mujeres, para vivir libres de todas las formas de violencia. Dentro de eso tenemos también que meter la ética. El comportamiento siempre tiene que estar basado, obviamente, en la realidad y, como dice, del bien y el mal, pero también sabiendo qué es lo ético dentro del feminismo, qué es lo que no es ético dentro del feminismo y tomando en cuenta los derechos humanos. Feminismo. El feminismo es la lucha de las mujeres de todas las mujeres, para vivir una vida libre de violencia. Dentro del feminismo se hablan de muchos feminismos, sin embargo el feminismo es uno solo, aquel que lucha por las mujeres. Es importante también recalcar que el feminismo no es una teoría. El feminismo, más allá de teorizarlo, es necesario, indispensable llevarlo a la práctica. No puedo estar en la academia, no puedo estar escribiendo sobre feminismo, pero no vivirlo, no ponerlo en práctica. Es importante que en psicología pongamos esto también, porque la psicología debe ser politizada. Y recuerden que lo personal es político. Tenemos que actuar basándonos en nuestra ética feminista, tomando en cuenta los derechos de las mujeres y que tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta para analizar el contexto y para poder cuestionar la realidad en la que vivimos. La interseccionalidad no es un tipo de feminismo, es la forma en que podemos analizar la realidad en la que cada persona vive. Ejemplo, interseccionalidad es tomar en cuenta cada una de las áreas de nuestra vida, de los contextos que nos componen en nuestra historia y en nuestra forma de actuar. Yo soy una mujer de 31 años que radica en Ciudad Juárez, soy universitaria, tengo una licenciatura, soy mamá de dos niños, mantengo mi casa sola, pero también tengo la tez blanca, no soy una mujer indígena, soy una mujer heterosexual, vivo en frontera con Estados Unidos, tengo el acceso a cruzar a Estados Unidos de forma fácil. Vivo en una casa rentada. Tengo a mis padres ambos vivos todavía. Cuento con ellos. Tengo una pareja hombre. Si se dan cuenta, todas estas cuestiones te ayudan a analizar cómo es que está constituida la vida de una persona. Así que esta herramienta es importante, pero recuerden que no es un tipo de feminismo sino es una herramienta propuesta por las compañeras las feministas negras para poder analizar las condiciones de la mujer dentro de este sistema patriarcal. Menstruación. La menstruación es la etapa de nuestro ciclo menstrual o periodo menstrual donde sangramos. Este sangrado menstrual es el desprendimiento del endometrio Debido a lo que sucedió en todas las demás etapas del ciclo menstrual, la folículo estimulante, la ovulación, la fase lútea, finalmente desprendiendo el endometrio donde no hubo un embarazo, no hubo una fecundación, y entonces este endometrio que podría convertirse en placenta al no haber una fecundación, se desprende y sale. Nuestra menstruación es únicamente estos días de sangrado. Narcisismo. ¿Qué pasa cuando una persona es narcisista? Pues por lo general es una persona que tiene un sentido de desmesurado de su propia importancia, se cree maravillosa, es lo máximo ella o él por lo general. Él lo sabe todo, no hay tema que no maneje. Si tú le dices una cosa, él ya fue y lo hizo tres veces. Tiene una necesidad profunda de atención, de admiración, de reconocimiento. Por lo general suele tener relaciones conflictivas y también tiene una carencia de empatía por los demás. Es importante recalcar que no tienen la capacidad de sentir empatía por las demás y son estas personas que constantemente te hacen sentir que no, no las valoras, que no eres suficiente para esas personas, que tú eres la que todo el tiempo tiene la responsabilidad de que ellos no puedan estar contigo. por ejemplo, un botón, y esos son los Papitos corazón o los papás cósmicos. Esos papás que te acusan de que no pueden tener una relación con sus hijos o hijas porque tú no se los permites, pero la verdad es que ellos no buscan a sus hijos o hijas. Que te acusan de que tú todo el tiempo eres una histérica, eres una loca y te la pasas mintiendo cuando ellos se desaparecen. Te hacen gaslighting, te hacen ghosting y ellos no tienen ninguna capacidad de responsabilidad afectiva. Con este tipo de personas, con estas personas, lo único que queda hacer es salir corriendo, tomar distancia y tomar terapia, ya que aún después de haber vivido años de esta experiencia, hay secuelas psicológicas de toda la violencia, manipulación y agresiones que hemos vivido. Paciente. Pacientes es una palabra para alguien que está enfermo. Por lo tanto, dentro de la psicología feminista, las mujeres están viviendo situaciones de violencia dentro de una sociedad que está enferma, dentro de una sociedad patriarcal. Por lo tanto, las mujeres no somos pacientes. Los pensamientos distorsionados son pensamientos irracionales que no están fundamentados en la realidad que estamos viviendo, es decir, en nuestra conciencia. ¿Se fijan cómo todos los conceptos se van hilando unos con otros? Un pensamiento distorsionado podría ser el siguiente. Yo se los pongo mucho como ejemplo en terapia. Vamos por la calle y nos encontramos, pero tú me quieres saludar y yo me paso de largo. Luego, días después, yo te mando un mensaje a ti y te digo, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de verte. ¿Qué tal si nos vemos para tomar un café? Pueden pasar dos cosas. Tú me dejes en visto porque... No te respondí porque no te saludé ese día. O que tú me digas, ¿sabes qué, Hel? Claro que no, porque el otro día eh, te intenté saludar, estoy súper molesta contigo, y no me saludaste. Pues, ¿qué te pasa? En ambas cuestiones tú estás interpretando algo. No te saludé. ¿Cuál será la razón por la cual no te saludé? ¿Será porque estaba distraída? ¿Será que no te vi? ¿Será que no quise saludarte? ¿O será que ese día tuve un pésimo día en el trabajo, me dolía la cabeza, estaba cansada y lo que me urgiera era llegar a mi casa? A veces nos pues, hacemos novelas mentales y esto es parte de la terapia narrativa. La historia que nos contamos es importante. ¿Qué historias te has contado tú a través de las situaciones que has vivido? ¿Has interpretado las situaciones de otras personas? ¿Has interpretado sus sentires, sus pensares o has comprobado Has preguntado si realmente lo que tú pensabas y sentías, la forma en que tú percibías las cosas, era lo que realmente estaba pasando. Muy diferente sería decir, oye Chele, el otro día te vi, pues pasaste largo te quería saludar. Sabes que ese día me dolía muchísimo la cabeza y no tenía cabeza para nada. Lo siento. ¿Te parece si nos vemos para un café? Muchas relaciones personales se pierden y se fracturan precisamente por interpretar lo que otras personas sienten, piensan ¿O hacen? Es indispensable preguntar. Este concepto de los pensamientos distorsionados es algo que trabajamos muchísimo en terapia. Periodo. El periodo, como se los dije anteriormente, es sinónimo del ciclo menstrual. El periodo no son solamente tus días de sangrado menstrual. El periodo es todo el periodo, es decir, los 28, 35, 40 días que dura ese ciclo. Eso es el periodo. Y se confunde mucho con el sangrado menstrual. Por favor, no lo confundan no son lo mismo. Protagonista. Yo quiero invitarte a que tú seas la protagonista de tu historia. Tú eres la acción de tu obra. Todo lo que pasa a tu alrededor son cosas que te pasan, pero de eso no depende quién eres tú, sino las acciones que tú tomas al respecto. Cómo decides vivir ante la vida. La protagonista de tu historia eres tú y tú la puedes cambiar. Claro. El ambiente en el que vivimos es importante. El sistema patriarcal es importante. Pero ser conscientes de cómo vivimos nuestra realidad también es importante para poder cambiar cómo nos sentimos y cómo vivimos lo que vivimos. Proyecto de vida. El proyecto de vida son aquellos sueños, metas, objetivos que tú quieres alcanzar. Por lo general pensamos en nuestro proyecto de vida como ir a la universidad, terminar una carrera y ese tipo de cosas. Pero dentro de tu proyecto de vida tú puedes hacer lo que a ti se te venga en gana. Ser mamá, no ser mamá, ser la señora de los gatos, tener muchos perros, viajar, vivir con amigas. Cualquier cosa que tú desees hacer, siempre y cuando estemos planeándola. Muchas veces no tenemos la costumbre, la habilidad o las herramientas para poder crear nuestro proyecto de vida y seguirlo. Y esto es una dificultad que nos pasa a las mujeres. Al no tener un proyecto de vida, al no proyectar nuestras expectativas hacia nosotras mismas, vamos eligiendo cualquier cosa que se nos presenta en la vida, incluso relaciones. Luego nos volvemos una masa uniforme con el proyecto de vida de nuestras parejas heterosexuales. No deberíamos dejar que esto sucediera. Nuestro proyecto de vida tiene que ser nuestro, esté esa persona en nuestra vida o no. Eso hará que tu vida sea más completa, más amorosa, con más autoestima y más respeto y responsabilidad afectiva hacia ti. Esta parte es importante porque estás trabajando en ti. Tú eres tu proyecto de vida. Tú eres tu plan de vida. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y como decía anteriormente, tú eres la protagonista. ¿Qué historia es la que tú quieres vivir? Responsabilidad. La responsabilidad es nuestra capacidad de actuar ante las circunstancias que se nos presentan en la vida o incluso aquellas circunstancias o acontecimientos que nosotras mismas hemos creado. Solamente somos responsables de aquellas cosas que nosotras hacemos. Es decir, somos responsables de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones, tienen consecuencias, somos responsables de esas consecuencias. No soy responsable de lo que otras personas piensen, sientan, hagan o actúen. Pero sí soy responsable de lo que yo pienso, digo, siento y hago. Aquí, como les decía, está muy ligada a la culpa. No puedo sentirme culpable o no puedo asumir responsabilidad por cosas que yo no hice y que otras personas hicieron. Soy únicamente responsable de lo que yo hago, de lo que digo. Y esta parte es bien importante entenderla en terapia y entenderla en nuestra forma de vida, sobre todo siendo mujeres. Asumir la responsabilidad de nuestros actos es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio y es un acto también de autocuidado. Responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es ser responsables de nuestros afectos, aunque suene redundante. ¿Cómo me siento conmigo misma? ¿Soy responsable de mi amor propio? ¿Soy responsable de lo que yo hago por mí? ¿Soy responsable de cómo me hablo a mí misma? ¿De cómo me trato? ¿De mi autocuidado? ¿Soy responsable de cómo me cuido? Pero al crear relaciones con otras personas, también soy responsable de las relaciones y los vínculos que creo con esas personas. Soy responsable de los cuidados, del diálogo, de consentir o no consentir, de negociar las relaciones, de decirle a la otra persona qué es lo que quiero, qué es lo que espero, qué es lo que necesito de ella, de esa relación, de establecer los límites. Eso es responsabilidad afectiva. Ser primeramente responsables con nosotras mismas a nivel afectivo en todas las cuestiones y después ser responsable afectivamente de los vínculos que yo creo con otras personas en la medida en que creo negociaciones y acuerdos con esas personas para poder relacionarme con ellas. A través del diálogo, a través de los afectos, a través del apego, a través de la comunicación, a través de nuestras dinámicas. Sanar. Esta es una palabra compleja que me gustaría desmenuzar y sobre todo encontrarle los sinónimos. Un sinónimo de sanar también es aliviar es curar. Los antónimos sería enfermar o herir, lastimar. Sanar es devolverle o restablecer la salud de alguien a nivel física, emocional, mental, cuando está herida o lastimada. La psicología no te va a sanar. La psicóloga no te va a sanar. En la psicología feminista, con una mirada muy humanista, tal vez, te vamos a brindar las herramientas para que tú puedas crear tu propia sanación. Te vamos a acompañar a que tú misma encuentres esas herramientas, elijas y decidas esas herramientas para encontrar y restablecer tu salud emocional, física y mental. Sobreviviente. Ser una sobreviviente significa permanecer viva y seguir funcionando Después de superar dificultades graves, ya sea enfermedades o emocionales. En esta parte me voy a referir específicamente a las dificultades que sufrimos las mujeres en este patriarcado. Las mujeres estamos constantemente sobreviviendo. Permanecemos vivas a pesar de la violencia. La resiliencia puede ser una capacidad que tendríamos que aprender y ser conscientes para seguir sobreviviendo. La lucha del feminismo Aspira a que vivamos en este sistema, pero no tengamos que seguir sobreviviendo. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas, las mujeres, para afrontar los cambios, obstáculos y adversidades de la vida. Son las herramientas por las cuales nos adaptamos. Dentro de esas herramientas puede ser la comunicación, nuestra autoestima, las redes de apoyo que tenemos es cómo nos adaptamos a las situaciones, de una manera en que podamos seguir siendo funcionales. Sororidad. Esta palabra tan prostituida últimamente en el feminismo. La sororidad es la solidaridad entre mujeres. Es cuando las mujeres nos unimos para luchar, acompañarnos en apoyo práctico o apoyo emocional contra la discriminación y las violencias que vivimos las mujeres en este sistema patriarcal. La sororidad es estar unidas, es hacer un frente común y aunque no te conozca y no seas mi amiga, puedo mostrar sororidad contigo. Eso no justifica acciones violentas, misóginas y machistas de parte de otras mujeres hacia otras mujeres. Tampoco la sororidad se debe utilizar para hacer sentir culpable a otras mujeres. La sororidad es algo que podemos optar dentro del feminismo, es una actitud que deberíamos de tener para estar unidas, pero no para machacarnos entre unas y otras. Víctima. Es una persona que sufre un daño, es herida o lastimada a causa de alguna acción a nivel mental, emocional o física. Se le llama víctima a una persona que vivió un hecho traumático. Ser víctima es una forma de etiquetar que viviste ese, ese hecho, pero no es una forma de vida. Vida sexual. La sexualidad está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso muchísimo antes de nacer. La sexualidad es la satisfacción de nuestras necesidades algo tan básico como el contacto, la intimidad, la comunicación, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. La sexualidad luego luego nos remite a esta parte de sexo, del coito con otra persona. Pero no, nuestra sexualidad es tan rica y es tan vasta que es algo tan básico como poder hablar con otra persona. Como el que un chocolate te genere placer o que sientas placer por vivir. Así de basta es nuestra sexualidad. Así que esta parte de ¿cuándo iniciaste tu vida sexual? Pues puede que estemos utilizando el término incorrecto. Espero que con la revisión de todos estos conceptos te sientas más segura para poder elegir una psicóloga feminista que pueda acompañar tu proceso y brindarte las herramientas para que tú misma puedas generar este cambio y sanar. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor comparte este podcast, sígueme en todas mis redes sociales. Recuerda que tenemos activo el consultorio virtual donde cada miércoles puedes enviar tu consulta y será respondida. Este consultorio virtual lo puedes encontrar en www.feministconsciente.com donde también encontrarás todas mis redes sociales y cómo puedes seguir mi Instagram, mi Twitter y la página de Facebook donde siempre estoy compartiendo información, y sobre todo en Instagram es donde más activa estoy y puedes ver las historias. Y puedes pasar una tarde agradable riéndote de alguna cosa que me haya sucedido. Muchas gracias por escucharme. Pensamientos distorsionados.